1: Jean-François Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair Messieurs, avant de parler du système de santé, je veux revenir sur des propos qu'a tenus euh, Thomas Mulcair. Salut Thomas.
1: Que c'est Alors, que j'ai fait
0: maintenant. Là, une bonne chose, une bonne chose. <rire> Thomas, lorsqu'il y a eu le mariage, <rire> lorsqu'il y a eu les noces entre le NPD et le Parti libéral, ouais. tu as dit le NPD va se faire en firoapie. Entre autres, yes. sur le pétrole, c'est sûr qui va se faire yes. en firouaper. On a vu hier. L'industrie des énergies fossiles et le secteur des transports ne respecteront pas la cible de réduction des émissions exact. de gaz à effet de serre. Donc, ils se sont fait fourrer, comme tu le dis.
1: Ah oui, mais ça, c'est juste les préliminaires, parce que le vrai game va commencer dans 15 jours. Il y a un, un projet offshore, ça se dit en français offshore, de pétrole, qui mû par une compagnie d'État, pétrolier de la Norvège, un des pays les plus riches au monde. Eux, ils sont juste au large de Terre-Neuve dans une place qui s'appelle Bay of, Bay du Nord, B-A-Y, c'est une drôle d'idée. Ce projet-là, à mon, selon mes informations, autant dans les ONG en environnement, autant en Ottawa, converge pour dire Trudeau, son cabinet, va l'approuver dans 15 jours. Ça, là, Oublie que la semaine dernière, Wilkinson a dit, ben oui, on va augmenter de 300 000 barils par jour la production pétrolière. Et ça, c'est en en provenance des sables bitumineux. Là, je connais leur argumentaire, c'est comme un rolodex. Alors, le premier argument va être, ben oui, mais c'est du pétrole propre, parce que comparé aux sables bitumineux, c'est moins intensif. C'est mmh. un seizième. Ça, c'est leur chiffre qui vont nous sortir dans 15 jours. C'est un e de l'intensité des sables bitumineux. Ah oui, mais est-ce que vous allez arrêter? Une partie de la production des sables bitumineux Réponse ah, ben non. » Alors là, ils vont faire un projet, approuver un projet, qui ferait en sorte que la seule chose logique à faire avec le plan qu'a présenté Stephen Gilbo, qui est un gars que j'aime énormément et que je respecte, il faut prendre son plan d'hier, c'est 9 milliards de dollars, le foot à la poubelle. Puis le, le NPD, et j'ai parlé avec des gens au plus haut niveau au NPD pour essayer de comprendre, ils ne l'ont pas vu venir. Puis dans, Trudeau est en train de faire ça mmh. tellement vite. Mmh. Donc, il fait son budget jeudi prochain. La semaine d'après, il va approuver ce, ce projet-là. Singh va avoir voté son, pour son budget parce qu'il n'a pas le choix. Ça, c'est le deal qu'ils ont signé. Puis la semaine d'après, hop, là, Le projet oui. B du nord Retenez ces trois mots-là. Baie-du-Nord. Ils vont l'avoir dans le baba.
0: Jean- Jean-François euh, Marie Vastel, dans Le Devoir aujourd'hui, dit qu'il y a des gens qui s'inquiètent au Parti libéral du Canada en disant, ben là on est trop à gauche, là, en se mariant avec le NPD, et on, va, on va s'aliéner les gens de centre-droit. Mais est-ce que Jack Meade aussi va se faire chauffer les oreilles en disant, ben tu as serré la main du diable des gens qui sont pro-pétrole?
2: Ça fait partie, ça fait partie de l'entente. Hein en échange de, du fait que le NPD va voter pour tous les budgets et tous les votes de confiance quoi qu'il y ait dans les budgets et quoi que ce soit qui soit lié à la confiance ils ont euh, ils ont le plan dentaire l'assurance euh, médicaments et une augmentation de la taxation des grandes entreprises c'est tout eux ils ont ces trois choses là pour le reste euh, le gouvernement libéral fait ce qu'il veut alors c'est ça le, le pacte mmh. le pacte qu'ils ont fait euh, il devait s'attendre à ce que, par exemple, il y ait une hausse aussi euh, des, euh, des dépenses militaires, euh, c'est, c'est sûr. Alors, est-ce que ça va donner après l'élection, lorsqu'il y aura une élection, Alors, on verra à ce moment-là. Mais du côté des libéraux, effectivement, euh, au moins au NPD, euh, le, le, le pacte a été soumis au vote du caucus avant d'être entériné, mais le caucus du parti libéral n'a été que informé du pacte. Euh, ils ont été mis devant le fait accompli et les députés euh, libéraux se plaignent que euh, c'est une gestion euh, très autoritaire euh, du bureau du premier ministre. Ils sont, euh, ils, sont, ils sont informés, ils sont pas consultés, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas entendus. Il faut savoir que le Parti libéral, c'est une coalition qui est quand même assez large et qu'il y a des gens au sein du Parti libéral qui sont euh, de centre et de centre-droit et là, ils pensent que, ben, si l'élection qui vient, c'est une élection de changement, c'est-à-dire que normalement, après trois mandats, les Canadiens veulent euh, une, une alternative, l'alternance, et que le Parti conservateur euh, est là comme gouvernement en attente. Ils disent, ben là, c'est pas une bonne idée. qu'on ait évacué le centre euh, parce que, à ce moment-là, on, on ouvre la, la, on augmente les chances d'être battu par des conservateurs. Mais eux, heureusement, si c'est polièvre qui est le chef du Parti conservateur, lui, pas un gars de centre non plus, là. Ben non, Mais, euh, effectivement. Ce sont de vraies questions qui sont posées au sein du, du Parti libéral, oui.
0: Euh, Tom, donc, la septième promesse de réforme du système de santé, est-ce que cette fois-là, c'est la bonne?
1: Et c'est quand même très drôle qu'hier, on a eu notre huitième plan de lutte contre les changements climatiques, les sept autres ont <rire> été à la poubelle, puis notre septième plan de réforme de la santé. Mais honnêtement, sur les deux, le plan que je donne le plus de chances de réussir, c'est le plan de Christian Dubé. Écoute, le gars lui-même respire l'excellence et l'humilité en même temps, ce qui est quand même un combo assez rare. Ce qu'il a mis sur la table hier répond aux réels besoins. C'est-à-dire, OK, c'est, c'est vrai qu'on n'a jamais respecté notre promesse qu'il y aurait un médecin de famille pour chaque personne. Mais si tu penses que ton enfant a un streptocoque dans la gorge, là, plutôt que de dire qu'on va réinventer le système, on va s'assurer par un système par informatique par, en ligne. Vous allez pouvoir savoir il y a un médecin ou une infirmière praticienne parce qu'elle peut diagnostiquer et faire des tests qui va pouvoir prescrire les antibiotiques dont ton enfant a besoin. C'est de ça qu'on parle. On s'est aussi rendu compte, le monde ne savait pas que tellement qu'on construisait des tours de bureaux pour les fonctionnaires de la santé, puis on ajoutait, comme on se disait hier, six nouveaux sous-ministres. Mais on a oublié que le système est supposé aussi d'avoir ce qu'on appelle communément des lits d'hôpital. Parce que quand tu es malade, puis tu dois être hospitalisé, ça prend un lit. Sinon, tu es 'es dans un corridor. Le Québec va ajouter 2000 lits dans les hôpitaux, construire de nouveaux hôpitaux. Honnêtement, il m'a épaté hier par la modestie, la simplicité, oui, c'est une longue liste, là, mais il y a une demi-douzaine de vraies promesses dans le cœur de son plan. Moi, je donne A++ hmm, à wow, Christian Dubé wow. et j'y fais confiance.
0: Jean-François, tu es aussi optimiste
2: ben, je suis, je suis plus. Euh, il a dit les sceptiques seront confondus. Et ça, ça renvoie à des gens de nos âges, parce qu'il y avait il <rire> y avait le capitaine Bonhomme quand on était petit qui disait toujours ça. Les sceptiques seront confondus, mais ils seront pas confondus avant l'élection. Alors, tu moi, je me dis bon, euh, c'est un bon plan pour le prochain mandat, parce qu'il dit bon, mais ça, mm. on va faire ça en cinq ans. Euh, le gouvernement est à la fin de son mandat, il présente un plan. C'est assez ambitieux. Euh, et il dit, on va on va réaliser ça. Alors moi, je dis simplement, ben, regardons quel est le plan des autres partis, parce que c'est ça. Il se passera rien avant l'élection, essentiellement. Mm-hmm. Et on pourra comparer les approches de chacun des partis. Alors, mm-hmm. pour le reste, euh, effectivement, M. Dubé est un bon ministre de la Santé. Euh, le, la pandémie a été un moment très difficile. La gestion a été a été difficile. Et puis, on a vu qu'ils ont fait preuve de... de d'assez, de, je dirais, de, de créativité pour essayer de pallier au plus pressé. Euh, effectivement, le nerf de la guerre, c'est, comme le dit Tom, l'élie, parce qu'on s'est rendu compte que toute la population québécoise était davantage euh, pressée de, de, d'être prudente pendant la pandémie parce que on avait moins de capacité que d'autres sociétés à assumer le choc des hospitalisations. Alors ça, bon, c'est intéressant. Mais euh, pour le reste, euh, on, il, faut, il faudra simplement comparer
0: ben c'est, ça, c'est cette une
2: de route-là avec celle des autres partis.
0: C'est une promesse électorale. Donc, on va voir les promesses électorales des autres partis. Euh, Tom, est-ce que tu es aussi optimiste pour euh, l'Ukraine? On dirait que la Russie est en train de changer de narratif en disant « Non, finalement, on ne voulait pas prendre Kiev. Euh, ce qu'on voulait faire, finalement, c'est seulement prendre les régions séparatistes. Donc, on dirait qu'il s'apprête déjà, Poutine, à présenter un recul. » À ses troupes. Je ne sais pas.
1: Oui, c'est un peu Bobby Fischer, hein, sacrifier (rire) la reine. Mais justement, Poutine est un fin joueur d'échecs et il est est contre les Américains puis l'Ouest qui sont en train d'essayer de maîtriser le jeu de dames. Lui, est-ce qu'il voulait tout le pays? C'était évident que c'est ça qu'il avait dit. Est-ce que c'est vrai qu'il pensait pouvoir conquérir l'ensemble du pays en quelques jours? Oui apparemment. Un, un petit détail qui est sorti en fin de semaine, parce qu'ils les ont capturés. Les Russes avaient eu tout bonnement l'idée d'amener ce qu'on appelle « the dress uniform », leur uniforme formel, lorsque tu fais une parade, pour pouvoir se promener avec oui. ces uniformes-là, 72 heures après l'invasion, parce qu'ils auraient conquis euh, l'Ukraine. Pour ce qui est de Poutine maintenant, ce qui est clair, c'est que, on a laissé ça dans la balance. Il a fait la même chose en Georgie. Il a fait la même chose dans le Transnipère. Il, il prend des petits bouts. Il dit, ça, c'est à moi. Il y a plus de Russes là-dedans que d'autres choses. Je prends. Ici, il a pris Crimée, la Crimée il y a huit ans. Là, il veut un corridor qui connecte la Crimée avec la Russie. Ça passe par la Donbass, dont on parle souvent. Donc, est-ce que... Comme deuxième choix, il va se contenter de prendre ça. Puis le reste du monde risque de dire ben oui, si ça s'arrête là, tu peux bien prendre ça, parce qu'on veut la paix. Ça, ça risque d'être le end game pour Poutine, qui encore une fois va avoir eu en mm. dernier lieu ce qu'il voulait vraiment, c'était de connecter avec Crimée et garder ça pour la Russie.
0: Jean-François, rapidement.
1: Ah, c'est une c'est,
2: c'est, c'est une défaite, hein, parce que mm. il voulait que l'Ukraine, il voulait contrôler l'Ukraine au complet, donc c'est une position de repli. Euh, pourquoi? Ben, parce que la guerre va tellement mal qu'il euh, est obligé de, de, de réduire euh, ses ambitions. Et euh, là, on va voir, si, pour l'instant, Zelensky est prêt à parler d'autonomie pour le Donbass. qui n'est pas prêt mmh. à donner euh, le, le corridor. Alors, euh, l'Ukraine est de façon complètement euh, impré- imprévisible euh, en position de force beaucoup plus grande qu'on le pensait. Ils sont en train de reprendre euh, des petits bouts de territoire que que les Russes avaient pris, c'est un retournement euh, remarquable de la part des Ukrainiens euh, contre euh, la grande puissance russe.
0: Ben Écoute, c'est, c'est peut-être le beau temps qui nous rend comme ça optimistes sur le ouais. plan santé et sur l'Ukraine. Hein? C'est peut-être parce que enfin le printemps s'est pointé. Merci beaucoup à vous deux. Allez. Merci. Allez, on merci. On se reparle allez, demain. Allez. Si allez. vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez aussi son excellent balado auquel je suis abonné. Euh, il parle, entre autres, euh, de l'histoire du Québec. Il raconte les grands moments de l'histoire du Québec. Euh, et Il commente l'actualité. Allez sur la boîte à Um...